0: ¿Qué tal? Seguimos con nuestras transmisiones y el día de hoy toca martes de política. Nuestro invitado es un gran amigo, Jorge Morales, que nos va a hablar sobre el obradorismo y el antiobradorismo. Espero que desde donde quiera que nos escuchen es este, pues se encuentren muy bien. Así que bueno, comencemos.
1: a security team, and I ain't gonna change, no. I got a paranoia on me, and you wouldn't believe everything that I see, you no. Know. Come in, a part of the scene.
0: La frase del día de hoy es, si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Belisario Domínguez. Antes de, de continuar con nuestro espacio teórico sobre psicología educativa, les quiero regalar esta linda canción, Un Montón de Estrellas, de Polo Montañez. Que la disfruten.
2: cantarle a ella si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no lo he logrado arrancarla ni un segundo de mi ya sabes todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para Día, que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los codos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante,
0: Ay, esa canción, hasta dan ganas de bailar, ¿a poco no? <risa> bueno, ahora les voy a comentar que, siguiendo en el año de 1924, el distinguido maestro Lauro Aguirre crea el Departamento Escolar de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, en 1934, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene el cual se convierte en el Instituto Nacional de Psicopedagogía, en el que trabajan los profesores universitarios José Gómez Robleda y Matías López Chaparro. Para 1935 se crea el Instituto Médico Pedagógico para Niños Anormales Mentales Educables, y fue en 1943 que se funda la Escuela Normal de Especialización para la Formación de Maestros, los cuales... Eran prestadores de servicio a las personas discapacitadas. Para seguir con nuestra programación, vayamos con una canción que también me gusta mucho, Yo no sé mañana, de Luis Enrique.
3: Y si tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá para que jurar y prometer algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo
0: Lo prometido es deuda y en nuestra sección de hoy, Martes de Política, hablaremos sobre el obradorismo y el anteobradorismo con nuestro compañero Jorge Morales, el cual es alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un gusto para mí presentarlos y bueno, cederle
4: la palabra. Igual, muchas gracias por tu presentación. <ríe> Eh, me agradó mucho tu presentación, muchas gracias, eh, pido una disculpa primeramente si mi voz no es tan agradable, la verdad creo que mi voz en una grabación no es tan agradable, pero haré mi mejor esfuerzo.
0: Bueno, no te preocupes, lo importante es el tema y que la gente se, se informe y que, que estemos al tanto de esto que nos vienes a platicar el día de hoy, cuéntame de qué se trata.
4: Muy bien. Entonces, mira, el tema que, vamos a, que quiero hablarles el día de hoy es el obradorismo y el antiobradorismo. Eh, ¿A qué nos referimos con esos dos términos? Es lo que vamos para allá. Primeramente, en lo personal, a mí me gusta mucho la política y pues es algo a lo que yo me quiero dedicar, ya sea en, en la política o en la administración pública, que son totalmente diferentes. La política, primeramente, es el método en donde se disputa el poder y se negocia entre ideologías distintas para mejorar al país y la administración pública es el método donde se pone en práctica esta, toda esa política y se materializa el bienestar público entonces para diferenciar primeramente estas dos que muchas veces podemos lograrlos a confundir también la política política pues hay dos ideologías antagónicas que las hemos escuchado todos los días en la televisión, en la radio, en las redes sociales, entre otras, que precisamente surgieron después de la Revolución Francesa, que es la izquierda y es la derecha. Estas dos, así como nuestras manos, mano izquierda, mano derecha. Ok. <risa> eh, fíjate que tienen, una, como un dato curioso, tienen una, una un origen muy particular, porque fíjate que, precisamente, después de ter que terminó la Revolución Francesa, hubo una asamblea, la Asamblea Nacional Revolucionaria. Eh, obviamente, muchos representantes del pueblo francés se presentaron a esa asamblea, y, precisamente, esa originalidad fue de que los intelectuales de la Ilustración del Siglo de las Luces, que se identificaban con la población en general, los radicales, se sentaron a la izquierda del Salón de Sesiones, Mientras que los burgueses y los ricos se sentaron a la derecha del salón de sesiones. Es de ahí de donde vienen estos dos términos.
0: Oye, qué Ajá. interesante. Entonces... Era algo que, que sabíamos mucho, pero, bueno, la gente suele usar esos términos, pero quizá nunca comprendió muy bien el origen. Pero bueno, muchas gracias. pues este continúa.
4: Claro, y entonces la izquierda obviamente procura realizar hechos para beneficiar a las mayorías de las clases bajas y desfavorecidas por la desigualdad social, como por ejemplo los programas sociales, este, políticas que favorecen a los más necesitados, y actualmente busca hechos para las minorías, como la comunidad LGBT, las mujeres, los migrantes y los indígenas, y para ello es el Estado el que toma el control de la economía y el monopolio del bienestar social, Mientras que la derecha, la segunda corriente, eh, defiende los intereses de las clases empresariales y profesionales de clase media, vela más por el libre desarrollo del capital financiero y realiza leyes y acciones para proteger los recursos económicos. Aquí no es el Estado el que toma el control de la economía, sino es el libre mercado. Es el empresariado el que toma las estrategias económicas y sociales de toda la población con una mínima o incluso hasta nula intervención del gobierno. Este, bueno, en mi opinión, en lo personal yo creo que en México estas ideologías ya pasaron de moda, ya no existen ni la izquierda ni la derecha en nuestro país, ya no existen, y todo ello en lo personal yo creo que surgió eso gracias a un hombre que ha marcado agenda política desde el año 2000, incluso desde mucho antes que nosotros naciéramos, 1996 que ha estado a la vista y a la crítica de todos los mexicanos ha sido amado por muchas personas, odiado por otras personas, eh, yo por ejemplo yo lo sigo mucho, en lo personal yo me considero un seguidor de él, y que en 2018 pues llegó a la presidencia de México después de dos intentos fallidos algún, eh, que con el argumento de fraude, este hombre es Andrés Manuel López Obrador, de ahí viene precisamente el tema que es el obradorismo. Y pues, si no me creen, no me creen algunas personas, pues yo les daré mi punto de vista acerca de lo que yo he visto y experimentado. Nada más como dando una nota es una opinión mía, no es algo como una investigación en profundidad. Es algo que yo he visto y que yo he experimentado en mi entorno. Eh, la gran mayoría de los estudiantes de mi facultad, fíjate, de la Facultad de Derecho eh, apoyan temas que la izquierda abandera, que la izquierda las hace propias, como por ejemplo el aborto, la equidad de género, el matrimonio igualitario, y igual también el derecho a que adopte el, mat el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, entre otras cosas que la izquierda o el progresismo, como también se le llama ahorita, este adopta como suyas propias. Pero fíjate que hay una dualidad muy interesante porque también apoya en la ideología de libre mercado la protección del mercado a las clases altas. Eh, del, la, y también la protección del Estado al mercado, que son propias de la derecha, de ideologías de la derecha, pero sobre todo fíjate que manifiestan un desprecio, un odio a López Obrador, eso lo puedo ver en mi facultad, y que se identifica obviamente con la izquierda y que simpatiza con todas las causas de la izquierda que anteriormente mencioné, Incluso muchos consideran que sus programas sociales y los proyectos de ese sexenio son populistas, son dádivas este, para campañas electorales, de que López Obrador nos va a llevar a ser como Venezuela, como Cuba, o sea, lo peor del mundo nos va a llevar a ser López Obrador. Y mientras que hay personas también que muestran como que reticencia ante, por ejemplo, que no apoyan el aborto, no apoyan el matrimonio igualitario, esas esas este eh, situaciones de la izquierda, pero a que apoyan el proyecto social de López Obrador poniendo mucho énfasis en terminar con la corrupción y atender las causas de la desigualdad social. ¿Cómo ves?
0: Pues bueno, y considero que yo también me costaba mucho trabajo aceptar que nuestro presidente fuera André, Andrés Manuel López Obrador. Creo que ignoré mucho esto que nos estás comentando. Ya ves fue muy bueno invitarte el día de hoy porque
4: pues, y pues sí, eso es, un, es, es una situación. Que precisamente. Ajá. y pues, incluso también lo podemos ver en el escenario político, fíjate que por ejemplo partidos como, como el partido de la revolución democrática si has escuchado hablar de él que le llaman el sol amarillo, el sol azteca que de hecho fíjate un, también otro dato curioso López Obrador dirigió ese partido fue presidente de ese partido de 1996 a 1999 Y incluso el partido que incluso dirigió López Obrador se declaró su más enconado opositor y eso que según dice defender las ideas de la izquierda. Eh, en mi opinión, algunas este partido se ha vuelto más este más de, de derecha, más conservador, en mi opinión. Mientras que otro partido más conservador, más de derecha, que se llama Encuentro Social, que ahorita ya recuperó el registro, eh, compuesto en su mayoría por cristianos evangélicos, apoya el proyecto de nación del presidente. Entonces, como que están esas cosas contradictorias, y en el cual yo puedo definir de que la izquierda y la derecha ya no existen aquí en México. Ahorita ya están, ahorita la, el famoso de Cheiros contra Fifís. Sí, sí, lo he escuchado. Fíjate que todo eso tiene un origen. Ajá. Este, ya existía esa esa ideología, esas, esas ideologías contradictorias. Eh, bueno, voy a contar un poco de la historia de cómo surgió. En contexto, porque algunos hombres van a decir como de que, ¿what? ¿De dónde surgió todo esto, no? Eh, oh, es lógico, como chicos, teníamos dos, tres, cuatro años, o es muchas cosas que no podemos entender porque no es nuestro tiempo. Eh, fíjate que en el 96, este... Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador le voy a llamar AMLO como desconocido salió de su estado que es su estado natal Tabasco a la política nacional como presidente nacional del PRD, lo que te había comentado anteriormente, en un momento muy álgido en el cual están enfrentados el poder y la oposición que es precisamente el FOBAPROA proa, en el cual está en contra ahorita y que se ha vuelto de nuevo a hablar en la opinión, en las redes sociales. El FOBA, todo el rescate del gobierno, bancos y empresas nacionales. Eh, obviamente hubo muchísimas irregularidades y es por eso que estuvo en contra desde un principio eh, López Obrador del Fobaproa. Proa. Entonces, en el 2000, ya después de esa situación, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y desde ese momento se fue el opositor más popular del país por sus este, programas sociales, por su... Eh, algunos enfrentamientos con, con Vicente Fox, que fueron fuertes, algunos fueron fuertes. López Obrador le dijo a Vicente Fox, cállate chachalaca, eso fue, una, fue un boom en aquel entonces. Eh, y obviamente sus adversarios, tanto de fuera como del partido del PRD, le pusieron muchas trabas y tropiezos que culminaron en el famoso desafuero y en el fraude electoral de 2006, que nosotros ah, conocemos, yo creo, por redes sociales, por documentales, que le hicieron perder la presidencia. Eh, también otros hechos, como por ejemplo el plantón a reforma, que también fue muy controversial. Les sugiero que puedan ver documentales, para que puedan eh, documentales, principalmente, por ejemplo, del Canal 6 de Julio que tiene información muy buena sobre esa, sobre esos temas, y el declararse como presidente legítimo, incluso sobre cuando fue declarado ganador Felipe Calderón, le hicieron ganar muchos, pero también le hicieron ganar muchísimos enemigos, incluso dentro de su partido. Por ejemplo, te voy a mencionar dos. Por ejemplo, todos también hemos escuchado hablar de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, que es el hijo del general Lázaro Cárdenas. Él ya se, le, se alejó totalmente de él, lo ha criticado de una manera muy fuerte, que ha marcado pues una distancia muy fuerte con él e incluso muchos antes de, desde 2006, como por ejemplo Rocío Robles, la que hoy está encarcelada entonces y por eso, más otras razones reagrupó a sus simpatizantes en lo que hoy es Morena, porque el PRD ya, no le, ya lo traicionó el PRD por muchas razones eh, se alejó del PRD y ahorita precisamente fundó Morena y ahorita que es el partido que ahorita está en el Palacio Nacional y el que tiene la mayoría en el legisla en, el, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Entonces, este ya explicando un poquito más del contexto y todas estas cuestiones, pues sí, yo estoy de acuerdo, algunos dicen el país está polarizado, el país está dividido, sí, yo estoy de acuerdo con ello, el país está dividido, totalmente dividido, ¿cierto? Pero muchos dicen que es por su culpa, y pues yo la verdad Que es por su culpa, o sea, el presidente deja de polarizar, deja de dividir al país y trabaja para todos. Yo en lo personal no creo que está, eh, que está dividido el país por su culpa. Toda sociedad, puedes ver por ejemplo aquí en México, puedes ver en Estados Unidos, en Europa, en Asia, toda sociedad precisamente está dividida por distintas ideologías, distintos pensamientos, y eso es totalmente perfecto porque la variedad de ideas da la suficiente fuerza que necesita la democracia. Imagínate si todos pensáramos igual. Seríamos, no, como... Pues. seríamos como robots a servicio de alguien, ¿no? Entonces, pues, es bueno que tengamos distintas ideas. Tú puedes tener ideas distintas a, a las mías, por ejemplo, y es válido, y por eso somos amigos. O sea, no okay. porque tú pienses diferente a mí vamos a dejar de ser amigos. No, obviamente no. Y Pero fíjate que me gustaría dar... Estos consejos que yo creo que nos pueden servir en estos días, mucho. De, desde 2018, porque yo, para como vamos, vamos a tener presidente hasta 2024, yo creo. El primero, eh, AMLO fue elegido por más del 53% de los votos. Ningún presidente había sido elegido en 30 años por esa ese porcentaje por ejemplo, cuando perdió en el 2006 Calderón ganó por unas minidécimas, treinta y seis y algo por ciento Vicente Fox fue elegido por el 42 por ciento eh, Peña Nieto fue elegido aproximadamente con el treinta y seis treinta por ciento de los votos o sea, el, el, el ser elegido con el 53 es un total boom entonces es aún cuando no digas que no pero es nuestro presidente porque somos mexicanos. Entonces, es mi presidente, es tu presidente, aunque no nos guste, porque somos mexicanos y representa a los mexicanos. Eh, otro consejo es, se vale claro apoyarlo, por supuesto, pero también se vale criticarlo. También se vale criticarlo. Hay algunos seguidores que lo, lo aplauden y le dicen eh, que está haciendo lo correcto, cuando también tiene errores, obviamente. Dirle claro que cumpla con las promesas que hizo pero hay que hacerlo con responsabilidad hay que hacerlo informados no dejándonos llevar por el hígado o por las emociones sino siempre hay que pensarlo hay que llevar, dejarnos llevar por la razón y no solamente a él también a nuestro gobernador a nuestro alcalde a nuestro, alcalde, a nuestro diputado aquel, aquel que nos representa y también otra que podemos, nos puede funcionar participar para cambiar al país obviamente nuestras autoridades no lo van a hacer solos y necesitan de nosotros un, simpaticemos o no con ellos entonces hay que informarnos hay que observar, analizar, dar nuestra opinión de una manera razonable participar desde nuestra comunidad y dar, tomar la iniciativa obviamente desde su, su, nuestra trinchera y pues creo que tendremos presidente para muchos años para hasta 2024 yo quiero ver tiene 68, 70% de simpatía por las últimas encuestas y pues espero que nuestro ni el amor de Chairo se nos vuelva ni ciego ni obsesivo ni nuestra inconformidad de, de Fifi se vuelve en un odio y un desprecio muy fuerte. Entonces, pensemos con la cabeza y pues no con el hígado ni con la emoción. Entonces, pues ojalá que esto les haya servido, este que puedan este escucharlo y pues ojalá lo puedan tomar en cuenta. Si no, no hay ningún problema. Es solamente una sugerencia y una opinión personal. Pues
0: claro, este, creo que cada opinión es buena y nos sirve a muchos para instruirnos. Cosas que ignoramos yo en lo personal, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para poder hablar el día de hoy de política. Y pues muchas gracias Jorge porque nos ha quedado claro, bueno al menos a mí me ha servido también por las recomendaciones que nos realizas y creo que ha
4: sido muy pertinente tu participación. No, pues gracias a ti por tomarme en cuenta y pues ojalá que puedas seguir este más este podcast que no solamente es ese este que pues sino que puedan ser muchos más. Te felicito y pues muchas gracias por la invitación y pues nos estaremos viendo después. Ojalá que pase la pandemia pronto.
0: Bueno, ahora es momento de el dato curioso del día. Disfruten de ¿Sabías que? ¿Sabías que? Los otomis construyen sus casas en lo más alto porque consideran que así están más cerca de Dios. Bueno, y ya para despedirnos, hoy fue un día para, para bailar. Las canciones así fueron seleccionadas para divertirnos un rato en casa, con familia o con quien tengamos el gusto de compartirlos. Yo les mando un abrazo desde el corazón y bueno, los dejo con Ben, devórame otra vez, de Lalo Rodríguez.
1: Siendo el amor mis sábanas blancas llorando todo.